0: Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai continuar aqui fazendo a nossa revisão, certo? A gente fez a revisão aí das aulas 1 a 5 na semana passada, hoje a gente vai fazer o ti 2, revisão das aulas 6 a 8. Basicamente a gente vai falar aí das especificidades né, da FUVEST e da VUNESP, que são esses dois vestibulares importantes aqui para o estado de São Paulo, e também vamos falar aqui sobre... O parágrafo de introdução, né? Como é que a gente faz a introdução, como que a gente elabora a tese e como que isso vai aparecer aí em diferentes provas, certo? Vou tra trazer aqui para vocês, assim como eu fiz na semana passada, alguns dos principais problemas que a gente vê né, na, no curso aí na escrita das redações dos alunos e de que maneira esses problemas aí poderiam ser resolvidos quando a gente vai pensar nessas, nesses três tópicos aí das aulas 6 a 8, certo? Vamos começar retomando aqui algumas características básicas da Fuvest. Vou pedir para vocês acompanharem aí nos slides comigo. É, não se esqueçam, gente, a Afovest, ela tem uma especificidade fundamental que difere ela bastante das outras provas, né? Bastante assim, não é se tratando da abordagem, não do, do gênero. É uma proposta que discute temas abstratos, amplos ou atemporais, né? Então, sim, os recortes são mais amplos. Ah, O, o papel da ciência no mundo contemporâneo, o homem já saiu de sua menoridade, ah, o recorte temático de um mundo contemporâneo está fora da ordem, as diferentes faces do riso, a gente trabalhou aqui a música como resistência, né? como forma de resistência, ou seja, são recortes mais amplos, em né? que vocês podem optar por diferentes direções, né? tem diferentes direcionamentos aí, mas todos eles têm esse recorte que é mais abstrato, né, reflexivo, e vão pressupor, assim como todos os outros, uma tese, um desenvolvimento, uma conclusão e também um posicionamento. Outra coisa importante, coletânea composta por textos de diferentes gêneros, pinturas, poemas, textos de filosofia, sociologia, história... Então, lembra é, que eu falei aqui, né, a, a coletânea é muito diversa na FUVEST. Então, é importante a gente ler com muita, muita, muita atenção esses textos da coletânea e não fugir dos textos que forem mais difíceis. Ah, a obra de arte nem, nem interessa, nem nada, tchau. Não, pelo contrário, aquela obra de arte que tá ali, ela tá ali por alguma razão e você precisa considerar isso, porque se ela foi escolhida pela banca da FUVEST para estar lá, é sinal de que ela tem uma relação íntima com aquele tipo de corte temático, né, e que às vezes você não percebeu, então vale aí a, ficar, vale a pena ficar atento. Quais são as dicas que a gente dá para que vocês é, façam a proposta, a compreensão da, da temática da FUVES de maneira adequada? Primeiro, gente, evitem as fórmulas engessadas, tá bom? Isso vai tirar a autoria do texto de vocês, isso vai fazer com que o texto de vocês ele não tenha... Uma, uma unidade, não seja tão orgânico, orgânico como ele precisa ser, né? É, eu coloquei aí, você não precisa estruturar seu texto em mecanismos de coesão tão comuns como em primeira análise, em segunda análise, não precisa. Tenta fazer com que essa coesão, às vezes, surja das suas ideias mesmo, né? Não estou dizendo que você não possa fazer. Pode ser que em algum momento, se isso te ajuda, a colocar em primeiro lugar, em segundo lugar, você pode até colocar. Mas lembra, não use isso como muleta, tá bom? Ah, sempre vou botar em todas as redações. Se eventualmente não for necessário, você não precisa usar. É, outra coisa, fundamenta seus argumentos e crie sua introdução a partir de um repertório sociocultural diferente. Evite citações coringas, né? Eu coloquei aqui, nesses casos, prefira referir-se ao conceito do autor. Lembra que a gente falou aqui também da questão de você usar o repertório de maneira adequada, sem querer ficar tuxando repertório, só porque tem que ter repertório, não gente, tem que ter coesão das ideias, o repertório tem que sustentar aquilo que você já sabe, né? E outra, não adianta usar o repertório por usado, tipo, ah, eu vou colocar aqui o Bauman e tá ótimo, não. É, evita às vezes essas citações coringa que sejam muito clichês, porque elas dizem muito pouco a respeito daquilo que você tá querendo construir, né? Eu não estou dizendo que você não pode usar a ideia de que ah, o Hobbes vai falar, por exemplo, sobre a ideia de todos contra todos. Ah, o Hobbes afirma que todos contra todos. Você pode usar essa ideia. Se você está falando, por, uma, por exemplo, sobre uma questão de exploração do homem e você está falando sobre, sei lá, o neoliberalismo, você está falando sobre os, os entregadores por aplicativo na, na contemporaneidade, você vai falar que existe uma... Uma, uma nova relação que está sendo traduzida, mas que de alguma maneira continua sendo essa ideia da guerra, etc. Tudo bem, faz sentido você fazer a analogia. Agora, colocar por colocar, por falar simplesmente porque ah, o homem é uma pessoa que é muito ruim, porque... Né? Não, você precisa... Tudo que você for colocar de repertório, você vai precisar relacionar e evita colocar coisas muito coringas só por estar. Se você for utilizar, explica e conecta com a sua ideia, tá bom? É, outra dica importante, analise o recorte temático e a coletânea de modo profundo. Na FUVEST, o aluno é variado pela capacidade de desenvolver aquele tema. Não se esquece disso também, né? É, na FUVEST, eu estava falando aqui para vocês da coletânea, é, vocês têm textos de diferentes naturezas. Se você pegar um texto que às vezes é muito mais profundo, você conseguir ler esse texto e sacar a ideia, você vai falar assim: puxa vida, é verdade, deu pra, inclusive para eu fazer relação com aquilo ou outro. Meu, aquele filme, eu tô lendo esse texto aqui de tal teórico, poxa vida, aquele filme que eu vi no cursinho, ou então aquele filme que eu vi na escola, aquela, aquela peça que eu assisti faz todo sentido, cara, exatamente. Sabe quando você tem essa, esse insight de fazer uma relação mais interessante, ou você consegue perceber um detalhe, uma profundidade num, num assunto que você ainda não tinha percebido, né? Vale a pena se basear nessas questões dos textos para conseguir chegar em lugares que sejam um pouco mais. É, complexos, né? Uma leitura superficial do tema não, não traria. É, ou seja, mais do que compreender o tema, é fundamental estabelecer uma análise profunda da sua discussão. E por último, gente, prestem atenção no léxico, tá bom? No uso das palavras. Lembra que eu falei assim, na FUVEST que vai contar vai ser a precisão vocabulário. Você precisa selecionar as palavras adequadas para traduzir aquela ideia que você está traduzindo. Se você não tem a palavra certa, fica rodando, não acha a palavra e fala, meio mais ou menos, fala, ah, isso que eu quis dizer foi isso, mas o que você quis dizer não foi o que você disse e então tal, você vai comprometer também. Ainda que você não cometa desvios é, de, vocabulário, de vocabulário, não, desvios de sintaxe ou gramaticais, você não está usando o léxico adequado e isso vai ser importante aí nessa proposta, tá bom? Vamos falar então das principais dificuldades aqui que a gente tem. Pensando na FUVEST, o que, que às vezes é muito difícil para os alunos? Gente, primeira coisa, compreensão da proposta, né? Então, pensar numa proposta reflexiva, às vezes é difícil. Tem muitos alunos que estão muito acostumados com o Enem, e aí e tem essa dificuldade, né, de sair de um tema que às vezes é tão específico para ir para um tema que é amplo para caramba. Às vezes a pessoa mesmo quer ficar fazendo essas especificidades, né? Eu coloquei aí, olha só, a proposta deve, precisa ser trabalhada na sua amplitude. Não se deve restringir o recorte temático para facilitar a abordagem. Então, por exemplo, se eu tenho um recorte como esse daí, foi um recorte que a gente trabalhou aqui no ano de 2021, é possível ser livre no mundo contemporâneo? Pergunta, né? É, o que seria uma tese muito restrita, muito, muito pouco, né, que dialoga muito pouco com a proposta? No Brasil, a liberdade de escolha é limitada pela manipulação tecnológica e pelo controle exercido pela mídia. Gente, aqui, olha só, quando eu vejo essa tese, a liberdade de escolha é limitada pela manipulação tecnológica, vocês, perce, vocês conseguem perceber que, de alguma maneira, é, ela está falando só da liberdade de escolha, né? É uma tese que não fala da liberdade de modo geral, ela fala só da liberdade de escolha. Outro problema ela está trabalhando, trabalhando aqui com o Brasil especificamente, né? ela não está ampliando essa discussão aqui. Não que você não possa falar do Brasil, você vai falar do Brasil, mas você não precisa restringir a proposta ao Brasil, certo? Então, essa tese é uma tese que não dialoga muito bem com a temática. É possível ser livre no mundo contemporâneo? Aí você fala, no Brasil a liberdade de escolha, né? parece que você está restringindo demais. Não, você precisa trabalhar com isso de maneira ampla. É uma proposta ampla. Vai perguntar do mundo contemporâneo, vai perguntar do indivíduo. Você fala assim, mano, é liberdade, mano. <risos> liberdade, cara, só na teoria, parceiro. Porque na prática tá difícil, né? Então, olha só, uma tese que seja mais ampla. Olha aí na sequência, né? Uma tese ampla que atende o recorte proposto. Assim, entende-se que a liberdade se manifesta apenas no campo das ideias, como teoria universal e democrática que anseia a perfeição. A prática contemporânea, longe de qualquer utopia, é marcada por um aprisionamento social e existencial que impede qualquer indivíduo de ser efetivamente livre. Ponto. Bom, essa segunda tese, além dela ser mais longa, gente, tá, tá mais, ela tem mais a cara da FUVEST, né? Percebam porque ela é um pouco mais ampla, não tem necessariamente essa obrigação de você apresentar esses dois pontos de maneira muito é, divididinha, né? Como tá ali naquela tese anterior. Então, sim, a gente entende primeiro que a, a, a liberdade só tá no campo das ideias, então a pessoa vai precisar discutir isso, porque na prática, essa liberdade existe o aprisionamento que é social e existencial. Então, a gente espera que esse aluno trabalhe com esse aprisionamento social e depois com esse aprisionamento existencial, né? Como essa pessoa vai dividir os parágrafos, a gente não sabe, mas, de alguma maneira, ela trouxe aqui. Não, não existe, ela responde a pergunta, ainda que indiretamente, mas ela responde a pergunta. A liberdade se manifesta apenas no campo das ideias, porque na prática existe aprisionamento social e existencial. E depois a gente vê como é que essa pessoa vai desenvolver o texto dela. Mas lembre-se sempre, precisa atender o recorte, tá bom? Outro problema também que é comum, às vezes, nas redações que os alunos entregam na Foveste, gente, valorização da articulação entre as partes do texto. Eu coloquei, é importante planejar o texto a partir de uma sequência lógica. Sim, a Foveste também vai valorizar isso, se vocês conseguem desenvolver esse texto de maneira lógica. Por isso que o planejamento vai ser fundamental. dei uma olhadinha aí, ó, é, na continuação desse, desse, desse planejamento que foi anunciado por essa tese. A gente tem aí a mesma tese, né? a gente repetiu a tese, e esse, esse parágrafo, esse, esse texto está estruturado em três parágrafos de desenvolvimento. Então, quando vocês veem aí na coluna da esquerda, a 1, a 2, a 3, a gente está falando de argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Então, tem uma tese que está na introdução e depois três argumentos que vão ser discutidos aí ao longo do texto. Então, olha só, vamos ver o que, que o primeiro argumento vai trazer, como é que ele vai, que que ele vai discutir como ele vai retomar a tese. No campo das ideias, a liberdade se apresenta como um direito inquestionável que pode ser desfrutado por qualquer indivíduo. Então aqui a pessoa vai falar da teoria. Então a gente poderia... Ai, ah, Emily, como que a gente comprova essa ideia? Aqui a gente não vai colocar isso, a gente só quer mostrar para vocês a estrutura do, do raciocínio da sequência lógica. Mas eu poderia, a pessoa poderia falar de todas as leis que a gente tem, né gente? Fala aí da, da, das liberdades individuais que estão asseguradas pela Convenção, na né, Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Brasil a gente tem a Constituição Federal, é, uma das coisas que mais se prega hoje é a ideia da liberdade de expressão, então na teoria a gente está assim livre, né? se a gente pensar que a gente já viveu um, um período muito maior de prisão, de escravidão, de prisão dos corpos, na teoria hoje a maior parte das economias do mundo são é, democráticas com regimes de eleição direta, então a nossa liberdade aí estaria tirando, né? No entanto, olha lá, o segundo parágrafo, terceiro parágrafo do texto, o segundo desenvolvimento. No entanto, essa universalidade se desfaz no momento em que o capitalismo tardio tem toda a sociedade sob seu controle, né? Então aí a gente vai ter que falar como que essa liberdade, ela é tirada, e sobretudo por esse capitalismo tardio, que seria um capitalismo contemporâneo. A gente pode falar, olha só, as pessoas acham que elas são livres para fazer o que elas quiserem em algumas circunstâncias e não são. A gente vê aí, a gente já falou disso, né? Às vezes no mundo do trabalho, nos aplicativos por corrida, as, as propagandas, seja o seu próprio patrão, Trabalho quando quiser, a hora que quiser, mas a gente sabe que na prática as pessoas têm que trabalhar muito, porque senão elas não têm dinheiro no final do mês. Então é, é sempre uma liberdade que é um pouco ilusória, porque na, nessa estratégia do capitalismo contemporâneo, em que a gente está vendo aí cada vez mais uma precarização dos trabalhos, das formas de trabalho, o aumento do desemprego também, a, o número de horas trabalhadas em relação àquilo que é ganho, a gente tem pessoas muito mais com muito menos liberdade para fazer sequer o que elas gostam de fazer né? do que a gente tem. Né? É, então beleza, a gente falaria aí do aprisionamento do capitalismo. Argumento número 3: Esse aprisionamento, ou seja, algo que a gente já falou lá no parágrafo anterior, não se limita à experiência social, até mesmo a subjetividade dos indivíduos no mundo contemporâneo é controlada por um poder econômico cada vez mais invisível, ou seja, essa nossa liberdade, ela não só afeta do ponto de vista social, ela também nos afeta do ponto de vista do indivíduo. Às vezes, nós mesmos, né? Nós indivíduos, é, agimos contra a nossa liberdade, né? Então, a gente pode falar disso, né? A gente tem um texto do. Ai, já quero começar a entrar nessa temática, né? É, tem um texto do. Peraí, que eu vou lembrar agora, né? Tem o um texto do Camus, né, em que ele vai falar, no primeiro homem, ele vai falar um pouco sobre essa, essa, essa questão da servidão, mas sobretudo tem um, um, um discurso da servidão involuntária do Etienne de la ele vai falar sobre como a gente também se escraviza em alguns sentidos e por que, é que a gente faz isso com a gente mesmo, nessa questão da existencialidade, tudo bem? Então olha só, resumo da, 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 do planejamento aí. Tem a tese, a tese está clara, está respondendo o recorte temático. E aí a gente tem três ideias, e essas ideias, a ordem delas, importa muito nesse caso. Então primeiro você fala da teoria, depois você fala que na teoria não existe coisa nenhuma, porque a prática é de outro jeito, e a prática também não se, estende, não, se, não se restringe ao campo social, mas ela também vai atingir o universo individual. Você respondeu a temática e obedeceu a valorização lógica entre as partes do texto, certo? Muito bem, gente, então esses seriam os problemas principais aí da, da redação da FOVEST que a gente observa nas redações dos alunos de modo geral. Em se tratando da VUNESP, vamos ficar atento aí a alguns pontos principais. Não se esqueçam, gente, trata-se de uma proposta que descreve, discute temas contemporâneos diante dos quais o aluno precisa se posicionar, sem dúvida. Ah, a VUNESP ela vai trabalhar com essas polêmicas, ela vai trabalhar com questões que tenham diferentes, amplos posicionamentos na sociedade, vai apresentar esses posicionamentos aí para o candidato e ele vai precisar tomar partido diante deles, né? É, e os recortes temáticos, bom, sempre polemizados com esses assuntos polarizados. Qual é a nossa dica para a VUNESP? Atenta ao recorte temático, cuidado com a fuga ao tema, né? Observa o que está que perguntando. Às vezes, os recortes temáticos da VUNESP eles são muito longos. Então, circula as palavras-chave, olha para o texto, volta no recorte que é para você não se perder. Adota um posicionamento claro, evite cair em contradição ao longo do texto. Gente, cuidado para falar, por um lado é bom, por um lado é tudo ruim, mas também é bom e ruim. E aí você se perde, porque a gente não sabe para onde você vai se posicionar. É óbvio que você pode fazer ressalvas, né, nada é 880, mas não cai em contradição, tá bom, gente? Se você fala uma coisa, afirma uma coisa, depois você diz, diz isso e não faz nenhuma mediação, você cai em contradição. É, valoriza o teu repertório pessoal, né, a Vunesp sempre coloca que ela valoriza a leitura de mundo do aluno, né, que isso é importante para a prova. Legitima suas ideias com repertórios que sejam exteriores à coletânea. Você não precisa necessariamente usar um filósofo do século XX, não precisa, tá gente? Mas é importante que você legitima. Pode ser diferente estratégia, você pode usar um exemplo, uma comparação, pode fazer uma, uma, uma narração, falar de um episódio que houve, fazer uma analogia, enfim. Vamos falar mais pra frente disso também. E além disso, capriche no desenvolvimento de seu parágrafo. Não deixe lacunas, ideias apresentadas e não desenvolvidas, né? A Vunesp costuma pegar bastante no pé, por causa de pegar bastante no pé, costuma descontar ponto, tá, gente? De quem apresenta a ideia e não desenvolve. Então, isso aí é, cria aquilo que a Vunesp chama de lacuna e alguma coisa que efetivamente vai impedir que o, aluno, que o aluno chegue à nota máxima aí nessas propostas, certo? Vamos trabalhar aí com algumas das principais dificuldades, na verdade, não são muitas, né, que a gente vê, sobretudo a gente observa às vezes a questão da contra-argumentação, né, tem alunos que têm dificuldade de fazer essa, essa contra-argumentação, é um tipo de estratégia que a gente ainda não viu, mas é importante só para a gente entender o que é essa questão da contra-argumentação. Quando você apresenta o posicionamento contrário, depois você é, questiona esse, esse posicionamento contrário, deslegitima e etc., então, eu coloquei aqui, ó, o ideal é apresentar o um argumento contrário e no mesmo parágrafo procurar deslegitimá-lo a partir de outros exemplos e reflexões. Deem uma olhadinha aí nesse, nesse parágrafo. Se eu não me engano, esse parágrafo, ele também tá no material de vocês em algum outro momento. Eu acho que, inclusive, nas aulas de planejamento a gente apresentou aí para vocês. Qual que é o tema? Os monumentos associados à violência devem ser derrubados, nessa questão de derrubada de monumento que super apareceu, inclusive foi tema da Unifesp, né? No ano de 2022. Olhem lá, gente, o que seria uma contra-argumentação ideal, adequada? Você apresentaria um posicionamento contrário ao seu e depois, ali no desenvolvimento, você, é, você, como chama? Você Ali mesmo, você desconstruiria esse argumento. É importante destacar de início que parte da população defende a preservação de tais monumentos. O grupo alega que o ato de demolir ou remover essas figuras representa um apagamento da história das nações, mesmo que esse passado tenha sido violento. Ponto. No entanto, e aí a gente começa com a nossa opinião, com o nosso posicionamento agora. Essa defesa se revela falaciosa, pois vários símbolos ligados à história de povos oprimidos foram apagados em diferentes lugares sem que houvesse essa mesma preocupação. A memória negra no bairro da Liberdade, em São Paulo, tornou-se esquecida diante da narrativa japonesa que passou a predominar naquele espaço. Pode-se também mencionar a cidade de Canudos, um dos maiores símbolos de resistência popular brasileira, que desapareceu depois da inauguração de um polêmico açude na região. De modo geral, esses exemplos de invisibilidade histórica evidenciam que a defesa incondicional por monumentos ligados à violência não se preocupa com a história em si, de todos os povos mas apenas com a história dominante narrada pela ótica colonialista. Ou seja, o que a gente fez aqui? A gente contra-argumentou. A gente pegou um argumento que era de um posicionamento diferente do nosso, contrário ao nosso, e tentou invalidar um pouco esse posicionamento, colocando novas experiências, trazendo novas justificativas. Né? Então, as pessoas falam isso, falam que é apagar a história. É, só que quando outras coisas foram apagadas, ninguém falou nada, né? Então, quando é essa história que ia é ser apagada, que existe a o questionamento, né? Então tem aí uma, uma ligação muito forte com a ótica colonialista, etc. Esse é só um exemplo, tá bom, gente? Então, quando vocês estiverem fazendo as redações da Vunesp e quiserem fazer a contra-argumentação, começa apresentando o posicionamento contra o, né, o seu posicionamento contrário, e depois você vai falar: não, agora eu não quero mais, agora eu vou aqui defender o meu posicionamento. Você, você apresenta e depois invalida, relativiza, desconstrói, etc. Certo. E um segundo problema das especificidades da Vunesp, a gente já passa aqui para a introdução, que a pessoa também não ficar longa, presença de lacunas. Lembra que eu falei aqui que a Vunesp não gosta de lacunas, que é quando você apresenta uma ideia e você não desenvolve a ideia? Eu vou trazer para vocês aqui, gente, um exemplo de uma redação do Enem, tá bom? Que é o quê? É uma, uma redação em que a gente observa que a pessoa apresenta uma ideia, mas depois ela não desenvolve. O tema é desafios no tratamento de dependentes químicos. E aí a pessoa começa assim. Outra grande barreira se encontra no fato de que, mesmo que seja concluída com êxito a recuperação, ela é só o primeiro passo para completar a cura. Ao saírem da clínica, a reinserção e ressocialização dessas pessoas é difícil. Ok, difícil. O governo deve agir também sobre essa questão para garantir seu retorno completo à sociedade, visto que a marginalização e a exclusão social são fatores determinantes para a reincidência ou retorno ao vício. Gente, nesse trecho aqui, a gente sabe, tá, aí uma proposta de tratamentos, né? Essa pessoa tá falando que existe uma outra barreira, né, nessa, nessa recuperação. E que, qual que é a barreira? É o fato de que essa, mesmo, mesmo que a recuperação seja concluída, ela é só o primeiro passo da cura. Então, tem tenho uma ideia. Mas essa pessoa continua. Ao saírem da clínica, a reinserção e ressocialização dessas pessoas é difícil. Né? Tem um problema de português, mas a gente continua. Depois essa pessoa não diz como que é difícil, por que, que é difícil. Ela cria uma lacuna, que é alguma coisa que a Vunesp não gosta, né? Ela não quer que tenha isso na redação dela. Ou seja, você não pode anunciar uma ideia, falar que é difícil e de usar esse adjetivo e depois sair correndo. Né? E depois já falar o que, que o governo tem que fazer. Calma, fala por que, que é difícil? Né? Por que, que essa reinserção? O que está que impedindo essas pessoas de voltar para a sociedade? Então eu coloquei aí embaixo, a dificuldade na restrição e reintegração não foi desenvolvida nem comprovada. Eu sei que é um exemplo do Enem, mas é importante para a gente entender, galera, o que, que é a estrutura da lacuna e é o que, é, o que, que a Vunesp não gosta, né? Que tem ali na. Tá sempre aparece nos critérios dela, sobretudo no critério B, que é um dos critérios mais difíceis de obter a pontuação é, máxima. Vamos pensar numa reescrita para esse parágrafo, que a gente fez lá na UTI anterior? Olha só. Outra barreira reside no fato de que a desintoxicação inicial desses dependentes é só o primeiro passo para se completar a cura, pois ao saírem da clínica, essas pessoas encontram dificuldades de ressocialização. Isso ocorre porque muitas delas não, não conseguem emprego com facilidade, não têm acesso a uma assistência social capaz de orientá-las adequadamente ou sequer têm condições financeiras para procurar seus familiares, o que as impede de ter acesso a condições dignas de vida. Como determina a legislação brasileira? Ou seja, lá em cima a gente já falou que é só o primeiro passo e que às vezes existem dificuldades. E a gente disse que dificuldades são essas. Ou seja, não se criou lacuna aí. Você fala, ó, oh, as pessoas vivem dificuldades aí para voltar para a sociedade. Tá, que dificuldades? Ah, elas não conseguem emprego com facilidade, elas também não têm acesso à assistência social e às vezes elas não têm dinheiro sequer para procurar um familiar. Então, como é que essas pessoas vão. Né? É difícil. O que impede elas de ter acesso à função digna, o que é alguma coisa que estaria ali, né? Dita na, na legislação brasileira. Todo mundo tem acesso à dignidade. Nesse contexto, diante desse contexto, cabe ao governo, e aí sim a gente vai sugerir intervenção. Diante desse contexto, cabe ao governo interferir nessa questão e garantir que esses cidadãos sejam reintegrados à sociedade evitando que a exclusão social os conduza novamente ao vício. Então, sim, se essas pessoas estão desassistidas, né, é, por tudo, pelo poder público, pela comunidade, o importante é que o Estado reveja e, e crie essa assistência para facilitar a reintegração desses dependentes químicos aí à sociedade, certo? Então, lembra, gente, evita a lacuna, tá bom? Outra forma de evitar a lacuna, já falei uma, duas, três vezes várias aqui, e falei muito disso na aula passada. Planejamento. Se você se planeja adequadamente, você não solta a ideia e sai correndo. Você solta a ideia, desenvolve a ideia, conclui a ideia, tá bom? É... Vamos trazer aqui então a nossa discussão para as aulas número 7 e 8. Vamos pensar aqui nas aulas de introdução. Eu queria começar com vocês, gente, pensando aqui na... na... Eu falei para vocês das funções da introdução, né? A introdução é aquele parágrafo que vai anunciar para o nosso leitor um, o que que aquele texto tá, pra, o que que ele quer com aquele texto, né? para onde ele vai. Você não vai chegar uma pessoa já abordando o assunto, você vai falar assim, pô, a gente não pode falar daquele negócio, né? Pô, você lembra daquilo lá? Ah, então, você sempre vai introduzir de alguma maneira aquele assunto. A nossa introdução ela tem esse papel de situar o leitor na abordagem que vai ser feita e também <risos> apresentar qual vai ser o direcionamento é, que foi que foi escolhido por esse, por esse autor, certo? Pensa aqui comigo agora e nas partes que compõem essa, essa introdução. A gente dividiu aí para vocês, como está o no nosso material, em duas partes principais, a contextualização e o direcionamento. Contextualização é quando você vai criar uma ideia, pode apresentar um repertório, uma ideia, para introduzir a temática e depois você vai direcionar, você vai apresentar o tema e você vai apresentar o seu posicionamento. Trouxe aí com um exemplo para vocês, um exemplo de redação do Enem sobre a, a questão da gordofobia, né, a dificuldade da gente combater a gordofobia no Brasil. E esse, esse exemplo aqui, vocês não vão observar que não existe nenhum tipo de repertório sociocultural legitimado. Né? Tem aluno que fala assim: ai ah, Emily, mas eu queria, eu não sei muito bem, eu queria começar com uma coisa mais simples. Deem uma olhadinha aí, ó. Vocês têm um exemplo. De maneira um pouco mais geral, ele dá uma conceituada no que é gordofobia, que é alguma coisa que já estava na coletânea, mas é uma informação mais geral. Olha lá. A imposição da magreza como padrão corporal está em toda parte na sociedade ocidental. Seja no meio artístico, no mundo do trabalho, nos produtos de beleza, o corpo magro é valorizado como ideal em detrimento de quaisquer outras formas de existência dos sujeitos. Ponto. É nesse contexto que surge a gordofobia, isto é, uma forma de discriminação generalizada que hostiliza, oprime e desvaloriza as pessoas gordas nos mais diferentes âmbitos da convivência social, acusando tais indivíduos de estarem fora da normalidade. Ou seja, o que a gente fez até aqui? Até aqui a gente trouxe uma ideia geral, começamos falando da magreza e depois a gente relacionou essa questão da contemporaneidade, falou aqui dos, do meio artístico, do mundo do trabalho, dos produtos de beleza, Relacionamos isso à gordofobia, sim, essa gordofobia é resultado dessa imposição de um padrão, né, de, da valorização de um padrão como único aceitável e etc. No Brasil, e aí a gente vai especificando, olha lá, olha o direcionamento agora da tese. No Brasil, esse problema, né, a gordofobia, tem sido difícil de ser combatido, em virtude da relação equivocada entre ausência de saúde e gordura corporal e também em função do modo velado como a gordofobia opera na sociedade. Ou seja, sim, então tem dois, duas problemáticas aí vinculadas à gordofobia, né? Duas dificuldades aí de se enfrentar esse problema. Primeiro, a ausência, a, uma relação equivocada entre saúde e gordura corporal. Muitas pessoas olham para as pessoas gordas e falam que são pessoas que não têm saúde, né? Pode ser sim, a gente sabe disso que a obesidade, ela pode trazer algumas algumas consequências para a saúde, etc, mas isso não quer dizer que todas as pessoas que são gordas necessariamente sejam pessoas doentes. Então a gente precisa querer quebrar esse esse mito, esse é um problema. E o outro problema é o fato da gente da gordofobia acontecer de modo velado. Então é difícil a gente combater justamente porque a gordofobia acontece de modo velado, né? Aquela, aquela, é sempre assim um elogio que que, que na verdade é um preconceito, está disfarçado de elogio e etc. Tem diferentes maneiras desse preconceito acontecer. O fato dele ser velado faz com que seja mais difícil da gente combater porque ninguém, as pessoas não identificam que estão sendo gordofóbicas, certo? É... Qual que é a ideia, gente? Introdução, a gente começa falando do tema, depois a gente passa para o problema, que é o assunto que está sendo cobrado lá pelo recorte temático, e depois a gente vai para a nossa tese apresentando, portanto, o nosso posicionamento. Lembre-se que vocês têm diferentes estratégias que vocês podem usar. Eu coloquei aí algumas para vocês. A apresentação geral da temática, como a gente fez aqui. Começamos falando da magreza para depois chegar na gordofobia. Vocês podem usar dados históricos, referências ficcionais, a des desconstrução do senso comum. né? Então você começa falando do senso comum para depois ali na tese descartar esse senso comum, né? Dizer como ele não funciona, ele é mentiroso, ele é falacioso, mentiroso não, falacioso ou inverídico, né? Vamos aqui mudar os adjetivos. Dados de leis, textos filosóficos e sociológicos não importa. É importante que você consiga introduzir a temática para o teu leitor, certo? É, trouxe aqui um outro exemplo para você, vocês dessa questão da estrutura com um tema específico. Né? Eu até comentei sobre esse tema aqui na, na UTI anterior. A preservação da diversidade cultural no Brasil. Deem uma olhada aí como foi feita a construção do repertório para depois a apresentação do tema do problema e por último a tese. Essa é daqui um tema Enem, certo gente? Olhem aí, a gente começa a redação assim. Então o tema é preservação da diversidade cultural no Brasil. Somos desterrados em nossa própria terra. Essa frase apresentada pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda em seu livro Raízes do Brasil, resume a força e o poder com que a cultura europeia penetrou no território brasileiro e, consequentemente, apartou a possibilidade de o país olhar para si e valorizar outros hábitos, histórias e manifestações artísticas que ali se construíam. Então, muito bem, quando a gente vê essa frase, né, somos desterrados na nossa própria terra, a ideia de que a gente tirou né, a nossa a nossa identificação com a nossa terra foi retirada por outras pessoas que estiveram aqui, né? por outras culturas que vieram e tiraram esse tipo de identidade do território brasileiro. Atualmente, pode-se dizer que essa mesma dinâmica, né? então essa dinâmica de uma cultura que vem e que aparta a possibilidade do país olhar para si e com isso pensar em outras manifestações artísticas, ela se mantém, pois ainda há uma grande influência externa, vinculada sobretudo aos grandes círculos de mídia que impede a população brasileira de valorizar e preservar a diversidade cultural existente no país. Nesse sentido, a ausência de reconhecimento de tal pluralidade, pluralidade traz sérios prejuízos à sociedade, como a subvalorização de identidades historicamente marginalizadas e a dificuldade na promoção e financiamento de projetos culturais heterogêneos. Né? Então a gente está trazendo aqui, pensando nessa nessa preservação da diversidade, os prejuízos dessa, dessa falta de preservação, né? Como a subvalorização de identidades e a dificuldade na promoção de financiamento de projetos culturais que sejam aí plurais e heterogêneos. De modo geral, o repertório, depois a apresentação do tema e por fim aí a apresentação da tese, tá bom? Não se esqueçam, gente, que a tese em si... Já revisando aí os conteúdos da nossa aula de número 8, né, ela precisa ser o posicionamento central da sua redação, que vai nortear, guiar aí, inclusive, não só os seus, seus argumentos, mas como também vai ser a base para você pensar lá depois na sua intervenção, quando você está falando do Enem. Olha aí quais são as características da tese. Deve ser clara e objetiva. Costuma mostrar ao leitor qual será o projeto de texto adotado ao longo da redação. E é composta por enunciados argumentativos que possam ser questionados, contestados e que obrigatoriamente pressuponham explicações. Não se esqueçam também disso, tá gente? É, a nossa tese ela precisa considerar que, ah, quando a gente tá, que quando a gente está é, escrevendo esse tipo de trecho, a gente vai anunciar uma ideia que vai ter que ser explicada. Você não vai fazer uma tese falando, ah, o Brasil é o país da América Latina, porque isso é um dado, isso é um consenso, ninguém questiona. Agora, quando eu falo assim, ah, o Brasil é o país é mais é interessante para se conhecer a gastronomia, eu vou precisar justificar, vou precisar falar, tem tal... É, culinária tem tal tempero tem tal região enfim precisa justificar porque é um posicionamento que eu tô adotando certo quais são as principais dificuldades na introdução emily o que, que a gente tem de dificuldade primeiro gente vai lá falta de articulação entre o repertório e o problema apresentado muitos alunos às vezes eles selecionam para fazer a introdução alguma algum repertório né que é válido, né? A gente falou aqui que vocês têm várias estratégias para adotar. O problema é quando essa seleção às vezes o problema está na seleção. Você seleciona um repertório que não casa muito bem com o que você quer dizer. Era melhor até pegar outra coisa, né? Essa daqui não ficou muito legal, não é, Ou então às vezes o aluno até acerta na seleção, mas ele erra na conexão. Então ele usou um repertório que faz sentido, pô, tem tudo a ver. Você pensa nesse filme, você pensa nesse tema, tá? Tem casa legal. Mas na hora de casar, a pessoa não soube fazer. Então tem que tomar cuidado, gente, porque tanto um desvio, seja o desvio na seleção, seja o desvio na articulação, as duas coisas são, são competências lá do Enem, competência número 3. Vocês têm perda de pontos, tá bom? Então dêem uma olhadinha aí nesse exemplo que eu vou, eu vou trazer pra você. Ah, e além disso, outra, outra questão, né? Sempre consulte seu repertório externo disponível e observe se ele está adequado à discussão. Se não encontrar um repertório adequado, prefiro uma apresentação mais geral sobre a temática, gente. Não queira ficar enxuxando ali, colocando repertório onde não tem nenhum tipo de conexão, tá bom? Quero trazer esse exemplo para vocês aqui de, um, é, de uma redação cujo recorte temático é um recorte temático que já apareceu em é nenhum tempo atrás. O histórico desafio de se valorizar o professor. Dei uma olhada aí. Na obra O Filho Eterno de Cristóvão Teza. <cười> o autor descreve com detalhes os desafios do personagem principal, professor de literatura malparro, para cuidar de seu filho recém-nascido. Apesar de ser um livro de ficção, tal situação é a realidade de muitos professores no Brasil. O histórico processo de desvalorização da profissão, produto de baixo investimento do governo e da estigmatização da sociedade, exige debate em busca de soluções. Oi? Calma aí, gente. Essa pessoa ela começou o texto dela... Falando sobre a obra O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, beleza, né? Inclusive é um, um livro do Cristóvão Tesa que ganhou vários prêmios e virou filme, né? O autor descreve com detalhes os desafios do personagem principal, professor de literatura mal pago, para cuidar de seu filho. Ah, beleza, então é um filme que vai falar sim sobre os cuidados do pai para cuidar desse filho, né? O pai, em determinado momento, <coughs> em determinado momento, não. Quando ele rejeita, quando ele descobre que a criança tem a síndrome de Down, né, que é a síndrome que atinge ali o, o personagem, o pai começa a, a, a rejeitar um pouco aquela ideia, né, o pai é escritor, e fala, nossa, mas o meu filho nunca vai escrever uma frase inteira, enfim, tem, tem uma, essa questão. E aí depois essa pessoa continua, apesar de ser um livro de ficção, tal situação é a realidade de muitos professores, Isso quer dizer que muitos professores não ou não conseguem cuidar do filho, né, e aí a gente não sabe essa, essa tal situação, que situação que é essa? Tal situação é o fato dele cuidar do filho, porque é isso que está em jogo aqui nesse, 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 nesse repertório, né? Então eu coloquei para vocês, a seleção do repertório não está não bem relacionada ao tema. Não é porque ele é professor de literatura mal pago, ou simplesmente, que você pode usar isso para falar da condição do professor de modo geral, né? A questão crucial aqui do filme é o quê? É o filho, né? O foco foi direcionado à questão do filho, quando ele fala... É uma pessoa que tem dificuldade de cuidar do filho? Eu tô pensando no cuidado de filhos. Poderia ser uma analogia boa, gente, para uma redação que fosse falar sobre o desafio dos pais com crianças, né? Com o desafio dos pais na criação de é... crianças com deficiência. Ponto. O tema é nem show de bola. Mas não é o tema aqui. O tema é o desafio o histórico, desafio de se valorizar o professor. Então, cuidado. O fato de, de, de um protagonista, de um personagem de um filme, é, ser apenas professor não quer dizer, e aí você resume um pouco o livro e coloca, não, não é suficiente. Você deveria colocar assim, ó, na cena tal o personagem é, é, sei lá, discriminado por seus alunos por ganhar pouco. Aí tudo bem, você deu foco para a questão do professor. Se aqui o foco tá no filho, eu tô esperando que a conexão seja feita no filho, tá bom? Então tomem cuidado aí com essa relação. Qual seria a minha sugestão aqui? Tentar pensar em outro repertório. Como a gente está falando sobre é, professores, gente, tem muitos filmes que falam sobre isso, sobre o desafio da valorização do professor, tem muito, né, a gente, a gente briga que tudo bem que a gente, é da, da, a gente é professor e é da área da educação, né, então quando a gente está lá na, na faculdade de, de, de letras, a gente é obrigado a fazer as, as disciplinas da educação para poder ter a licença para dar aula, né. É, mas tem muitos filmes, gente, tem muitos. Vocês devem lembrar de alguns aí, filmes, séries, que vão tratar sobre a questão da valorização do professor, o professor que ganha mal. Né? É, uma, é, uma, é um discurso que é bastante reiterado, né? tem muito a ver com a realidade, não só brasileira, mas como de outros países também. O que, que a gente optou? Troca o repertório né? e mantém aí a relação que você quis estabelecer anteriormente. A gente pegou aqui um outro repertório de uma série da Globo, que é recente, se eu não me engano, está na segunda temporada agora, que se chama Segunda Chamada. Olha, lá. A série Segunda Chamada retrata os sofrimentos de um grupo de professores da educação pública brasileira que não tem seu trabalho reconhecido socialmente, situação vista nas críticas feitas pela polícia, pela sociedade civil e até pela própria comunidade escolar, ou seja, todas essas instâncias criticam aí muito o trabalho dos professores. Né? Embora se trate de uma obra ficcional, pode-se dizer que a experiência mostrada é similar à de muitos docentes no Brasil, Pois, assim como na série, os esforços de boa parte deles também não são valorizados pela opinião pública, seja em virtude do baixo investimento estatal nesses trabalhadores ou em razão do forte estigma disseminado no país a respeito de tal profissão. Perceberam agora a diferença? Né? Então a gente começa falando da série, fala, olha, lá na série a gente tem um grupo de professores que não tem um trabalho reconhecido e que esse trabalho, inclusive, é desvalorizado pelas próprias pessoas ali, né? Pela polícia, pela sociedade civil, né? Pela própria comunidade escolar, que às vezes olha para o professor, né? E desdenha do trabalho dele. Embora seja uma obra de ficção, isso também acontece. Olha lá a conexão, como foi bem feita, né? Também acontece, é similar, né? similar Há de muitos docentes no Brasil, pois assim como na série, os esforços deles também não são valorizados pela opinião pública, ou seja, comunidade, né, sociedade, etc. Seja em virtude do baixo investimento estatal, ou seja assim, isso é, é fator, né, uma das causas desse problema, ou em razão do forte estigma disseminado no país a respeito de tal profissão. Então, sim, a gente tem uma cultura aí que disseminou a ideia da desvalorização dessa profissão e etc. E, e se a gente não é um país que valoriza determinado tipo de trabalho a gente vai entender que essa desvalorização ela vai ser perpetuada no processo histórico também, tá bom? Então, fiquem atentos aí, gente. Vai fazer a introdução, cuidado, não queira colocar qualquer coisa por colocar. Observa, essa relação faz sentido? É muito mais importante, às vezes, vocês trabalharem anteriormente a reflexão crítica lá no planejamento, pensando, poxa, realmente faz sentido? Se você observar que você vai ter que dar muita volta para conectar uma coisa com a outra, vai, ah, não, não vai, eu vou ter que falar disso, pode falar disso, pode... Tenta selecionar outro repertório. Não tem repertório? Tranquilo, tranquilo. A gente vai construir repertório aqui ao longo do ano. Fica tranquilo e usa uma apresentação geral do tema, usa uma desconstrução do senso comum, pega um dado da coletânea, gente, vocês podem usar a coletânea, pega um dado da coletânea para começar a redação, só para introduzir o tema, depois você traz o repertório pessoal. Não se preocupe com o repertório, se, re... se preocupem primeiro, primeiro primeiro de tudo, com a qualidade do texto de vocês, com a seleção e organização das informações que vão aparecendo ao longo do texto. Tudo bem até aqui, gente, tranquilo? Ficou claro aí... É... Ficaram claros aí os primeiros problemas, né, que a gente vai discutindo em relação às temáticas da aula 6 a 8. Se vocês tiverem ainda eventuais dúvidas, não deixem de procurar aqui os fóruns, escrever, mandar mensagem, perguntar, porque todo mundo vai estar à disposição de vocês. Portanto, gente, nesse primeiro momento, a gente tentar parar todos os tipos de arestas, né, que forem aparecendo aí e caminhar para que a gente consiga trabalhar aí nos próximos, nas próximas semanas com o desenvolvimento da redação e da sequência com os parágrafos de conclusão, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau!